0: Are you ready? Kaffee läuft gerade noch durch. Ha. Hol ich uns gleich. Weil ich nett bin, ne?
1: Was? Weil du jetzt einen Kaffee machst, oder was?
0: Und hole.
1: Ja, schon, Entschuldigung, wir machen das ja die eigentlich. Die
0: Leute hören zu und die wünschen sich so eine Kollegin wie mich.
1: Wir machen das ja eigentlich immer abwechselnd, ne? Also tatsächlich ist es ja, ich bin ja so, stimmt. stimmt. Vielleicht, ja, vielleicht ist schon mal jemandem aufgefallen, ich bin ja so ein bisschen der Regeltyp. Also diese ja. Woche war es zum Beispiel so, dass äh, du hast Montag Kaffee gemacht, ich Dienstag, du Mittwoch, ich Donnerstag, du Freitag. So, nächste Woche muss ich dreimal und du zweimal, damit es alles wieder, die Welt wieder <lacht> im Gleichgewicht ist. Ne? Wer ja. wolltest jetzt holen, den Kaffee oder was?
0: Der ist doch noch gar nicht durchgelaufen, mal später.
1: Ach so, ja. Ja, dann, äh, starten wir erstmal. An dieser Stelle, genau.
0: Der Wuppertal-Podcast. Die Woche mit Jens und Jasmin.
1: Ja, und ein frohes neues Jahr. Ne? Kann man immer ja mal wünschen. Zwei Wochen im neuen Jahr. 14. <lacht> Januar, aber es ist ja die allererste Woche. Ich finde, das wird schon, ja, das stimmt alles.
0: Ja, ist richtig, ist richtig. Ähm, ich finde, das wirkt jetzt schon komisch. Wenn jemand noch frohes Neues sagt, dann denkt man sich irgendwie so, Hö?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dass die Pandemie da auch, äh, ihr Übriges dazu tut, dass sich das ein bisschen geändert hat, weil ja. Man, man, ja, man sieht ja Menschen seltener oder man sieht ja weniger Menschen insgesamt und vielleicht sieht man Menschen dann auch später im Jahr und dann ist es absolut berechtigt, ich auch im März noch ein frohes neues Jahr zu wünschen. Guter ja.
0: Ich fühle mich wieder voll im Alltag angekommen, aber ähm, fitter als vor... Ähm, bei unserem letzten Podcast noch ja ja war Silvester genau und dann hatten wir ein voll, bisschen ja. frei und so das hat mir schon äh, gut getan muss ja, ich sagen ja das, das war die erste sagen. Woche
1: also wer da irgendwie wer jetzt am am äh, was war es in der siebte Januar wer da gesessen hat gesagt hat, wann wann kommt denn endlich die neue Folge ja sorry also wir waren ja selber im Urlaub und äh, ja. vor allen Dingen war es ja auch gar ist eigentlich ist auch gar nichts passiert auch Also eine ruhige doch fast fast, fast nichts verpasst und was tun wir hier wir reden ja darüber was passiert ja. ist in der Woche in Wuppertal und dafür muss ja auch irgendwas passiert sein diese Woche war eben so die erste Woche wieder und es ist ja auch einiges passiert. Äh, da gibt es äh, einige Themen, die uns beschäftigen werden.
2: Ja, wir
0: starten gleich direkt mit was Schönem und zwar der Lego-Schwebebahn hm. von einem Studenten, der hier in Wuppertal wohnt. Und der hat ähm, das ausgedacht, sich gibt irgendwie so ein Programm und er hat eine riesige Schwebebahn gebastelt und darauf gab es so viele... Positive Reaktion und alle total begeistert und das wollen wir und euch nochmal vorstellen Er vor allen
1: Dingen begeistert von dem Feedback. Ne? Da ja, ja. hat er überhaupt nicht mit gerechnet. Ne? Das erzählt er uns. Ja, hier haben im wir nochmal mit
0: ihm telefoniert, ja. genau.
1: Sehr schöne Geschichte, auch die es jetzt bald hier in Wuppertal geben wird. Blindentennis. Jetzt sagen die einen vielleicht, wieso gibt es das noch nicht? Und die anderen sagen, Blindentennis habe ich ja noch nie gehört. Mhm. Ne? So weit sind da die Unterschiede. Also, das soll jetzt bald hier in Wuppertal größer und größer werden. Und da müssen wir natürlich noch mal einmal über die neuen Regeln sprechen. Ja, es, es hat sich so ein bisschen was getan. Es ist eigentlich auch schnell erzählt, aber das das stücken wir dann auch noch alles ab und genau
0: äh, ja. und heute ist Freitag der 14. Januar Genau sechs Monate nach dem schlimmen Hochwasser ja. in Wuppertal. Und wir machen ein kurzes Update, weil ja man immer noch hier und da so ein paar Schäden sieht, ähm, weil das gerade in Beinburg und der Kurfurt ja noch ein großes Thema ist. Wir schauen mal ganz kurz drauf, wie ist der aktuelle Stand.
1: Ja, aber auch nicht nur da, ne? also auch direkt an der Talachse, also zum Beispiel ja, das Cinemax ja. oder die Schwebbahnstation Bahnstation genau. Külse, ne? Da gibt es auch, auch mal auch. Fragen zu.
0: Dann starten wir doch erstmal hiermit. Highlights.
1: Jetzt mal ernsthaft, gibt es den Kaffee denn noch irgendwann? Oder?
0: Ja, der läuft tatsächlich durch, Jens, das ist kein Spaß.
1: Ja, muss jetzt nicht gleich wieder so wütend werden, oder? Sonst produzieren wir direkt wieder was hier für die Outtakes, ne? Ich habe nicht gab's... verstanden,
0: warum du das, äh, warum du jetzt so, so, so ich, äh, ich, ja, drängend nachfragst. Du hast
1: doch vorher gesagt, ich mache da noch eben einen neuen Kaffee, da habe ich mich darauf gefreut. So.
0: Ja, aber ich habe gerade vor, ja, vor drei Minuten habe ich gesagt, der läuft durch. Soll
1: der jetzt hier die ganze Zeit und dann trinken wir den am Ende des, des Podcasts freuen wir uns. <lacht> Komm, lass uns über die Schwebebahn quatschen.
0: Ja, die Lego Schwebebahn. Jo. Gibt's noch nicht. Ne? es gibt ja alle möglichen Bauwerke von Lego. Also da gibt es irgendwie den Eiffelturm oder oder London, da, ja. also, es gibt irgendwie.
1: Okay, London, äh, Ja, das, das gibt so eine Skyline. Hier.
0: Skyline meinte ich Ach von so. London.
1: Ich dachte, du wolltest ja auch irgendein Wahrzeichen von London und dir ist ganz eingefallen oder so. Big Ben vielleicht.
0: Ja, den sowas. gibt's auch von Lego. Also, die haben das alles ja. so im Kleinformat. Tower Bridge. Aber die Schwebebahn gibt es halt eben noch hm. nicht. Und das wäre doch mal eine super Idee. Und viele wollen sich die auch direkt kaufen, habt ihr uns geschrieben. Es gab so viele Reaktionen, als wir darüber im Radio gesprochen haben. Und deswegen haben wir noch mal mit dem Erfinder gesprochen. Manuel Dwinger heißt er, 19 Jahre alt, äh, Student hier aus Wuppertal. Und er hat sich eben diese Lego-Schwebebahn ausgedacht. Und das erklärt er uns in einem kurzen Interview über Skype. Hallo Manuel. Hallo
1: Hi. heute schon mit Lego gespielt, bzw. gebaut, wie sagst du? <lacht>
2: Eher gebaut und nein, noch nicht.
1: Ja, ist es gar kein Spiel mehr, wenn man sich so sehr damit beschäftigt, oder?
2: Ja, ich meine, ich mache das ja schon zum Spaß. Deswegen es ist es ist schon mehr Spielen, glaube ich, aber Bauen klingt einfach so ein bisschen besser. Ja, es klingt ein bisschen
0: professioneller, das stimmt. Und das ist ja richtig was bei rausgekommen, die große Lego-Schwebebahn. Sag nochmal, wie sieht sie aus, wie groß ist sie?
2: Genau, die ist ungefähr einen Meter lang, zwei Kilo schwer, ähm, äh, so um die 2300 Teile.
1: Mhm. Also genau. 2300 einzelne Steine wirklich?
2: Genau, einzelne
1: Steine. Ja. Wie bist du drauf gekommen? Warum hast du gesagt, ey, das, das muss ich irgendwie selber machen? Das hat ja offenbar noch keiner gemacht oder wie war das?
2: Es gibt eben nicht wirklich eine, die exakt so aussieht wie die Schwebebahn, also mhm. die so sehr nah am Original dran ist sozusagen. Mhm. Und ja, ich, ich dachte, ich versuche es einfach mal. Also ich habe mir da vorher auch gar Gedanken drüber gemacht, mhm. bis mir dann eben Freunde gesagt haben, das sieht wirklich gut aus. Ja. Vielleicht kann da was Größeres draus werden.
0: Meine Frage von mir, Lego Legolein, ähm, wie machst du das? Sind, das? sind das Spielsteine, die es schon gibt oder hast du die irgendwie selbst anfertigen lassen, produziert und woraus besteht das hauptsächlich?
2: Also ich mache das Ganze ja digital. Also ich sitze einfach am Computer sozusagen und mache das mit so einem Programm, wo ich Zugriff auf alle Steine habe, die es gibt mhm. ähm, und dann benutze ich die einfach. Also ich, ich mache das mit den Steinen, die sozusagen in dem Katalog drin sind von Lego. Ähm, ich habe einen Stein selber ein bisschen angepasst. Also man kann so, es gibt so einen Designer sozusagen für Steine, den man da benutzen kann, mhm. Genau, aber der ist, glaube ich, auch noch nicht in dem Modell jetzt drin. Der wird noch Anwendung finden. Ach so, ja, das okay. Wusste ich gar nicht. Dann
0: haben Freunde dir gesagt, dass er ja gerade so ein bisschen erzählt, hey, lad das doch mal auf dieser Lego-Ideas-Seite, der Plattform von Lego hoch, die dann auch selbst noch drauf gucken und so. Ähm, hast du dir gedacht, dass du direkt so viel Erfolg hast damit?
2: Nein, überhaupt nicht. Also das hat mich sehr überrascht. Ich habe da nicht wirklich damit gerechnet, dass hm. das so eine so eine große Aufmerksamkeit bekommt. Ich freue mich dann natürlich sehr drüber, aber dass das so eine Riesenaufmerksamkeit bekommt, hätte ich wirklich nicht erwartet.
1: Wir haben ja auch an dem Morgen selber gemerkt, also es geht jetzt darum, dass 10.000 Stimmen zusammenkommen, die sagen, jo, das finde ich cool, mhm. da logge ich mich ein und da stimme ich irgendwie, gebe ich einen Daumen hoch für und dann könnte das Projekt Realität werden, also wirklich offiziell dann von Lego und wir haben das den Morgen über, als wir im Radio drüber gesprochen haben, gemerkt, dass das mehr und mehr geworden sind, also die dann wirklich direkt kurz einmal vom Radio rüber aufs Handy oder so und sich da registriert haben und da irgendwie einmal geklickt haben, wie sehr begeistert Begeistert dich das, dass das ja offenbar so ein gutes Feedback gibt?
2: Ich finde das wirklich sehr schön. Ich finde es auch sehr toll, die ganzen Kommentare zu lesen von Leuten,
1: ja, die klar. sich
2: da ja. sehr drüber freuen. Das äh, macht mich sehr glücklich. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich finde es fast schon ein bisschen beängstigend, <lacht> wie, sehr das jetzt, wie schnell das jetzt wächst.
0: Ja, vor ähm, allem, was ja. wird da draus? Ne? Also ich habe jetzt gerade hier nochmal geguckt, 3300 hast du jetzt schon, äh, die ja. abgestimmt haben und es sind ja noch... Über 500 Tage, also das schaffst du auf jeden Fall. Ich drücke die Daumen, dass das so weiterläuft. Und dann könnte ja eben Lego das aufnehmen ins Programm. Kriegst du da irgendwie was von mit? Setzen die sich dann mit dir auseinander? Weißt du, wie das läuft? Kriegst du Geld dafür vielleicht sogar?
2: Also ich weiß nicht genau, wie das abläuft. Ich habe versucht, das rauszufinden, aber das ist irgendwie alles so ein bisschen schwammig. Was mhm. ich weiß ist, dass ich ein Prozent vom Umsatz bekomme, wenn das dann wirklich veröffentlicht wird. Mhm. Und Zehn Modelle, also einfach zu meiner ah, freien okay. Verfügung sozusagen. Mhm. Dass ich hoffe natürlich, dass äh, Lego sich dann mit mir hinsetzt und da irgendwie mhm. weiter Ja, natürlich toll. Mhm.
1: Ja. Wie lange, ja. äh, falls das denn dann das Modell, so auf den Markt kommt, wie lange kann ich denn daran bauen? Wie lange habe ich was davon? Das
2: weiß ich nicht, aber es ist eben schon ein sehr großes Modell und auch ein sehr schwieriges Modell. Mhm. Und das wird eben auch gerade eben nochmal ein ganzes Stück Stück schwieriger, weil ich eben versucht das äh, aufzuhängen ähm, und da muss eben noch ein ganzes Stück dran gemacht werden dann. Aber ja, ich, ich denke, man hat ja schon eine Weile dran Spaß.
0: Ja, wie, das ist ja auch in den Kommentaren dabei, auf der Lego Ideas Seite irgendwie rausgekommen, dass sich viele noch dieses Gerüst gewünscht haben. Genau. Ne? Die Tuffy hast du auch schon, den Elefanten hast du auch schon irgendwie dazu ja. dir ausgedacht. Ne? Also da gibt es dann ganz viele Ideen, die da irgendwie ausgetauscht werden. Und so wird halt immer größer und größer. Ne?
1: Genau. Das ist ja schon Marketing. Ne? So funktioniert ja Marketing. Man muss dann immer Mund auf was Apropagand nachschießen. Ach so. Nee, man muss ja immer auf was nachschießen. weil Klar, wenn es dann, dann irgendwann das Schwebebahnmodell gibt von Lego, dann muss natürlich auch noch irgendwie noch haben. Zubehör, ja, eine aber Station oder so noch zum ja, Bauen. ich weiß,
0: so Lego-Modelle sind ja auch immer relativ teuer. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie es dann irgendwie verkleinern oder so, weil wirklich ja, ein ein Meter großes Modell ist ja riesig, ne? Aber ja. bei einem Prozent vom Gewinn wird man da vielleicht auch nicht reich von.
1: Wir freuen uns erstmal darüber, dass das äh, so gut läuft und äh, ja, wünschen dir weiter viel Spaß damit und viel Erfolg damit, ne?
2: Ja, vielen Dank. Danke, ciao
1: ja, die Lego-Schwebebahn liegt dann wahrscheinlich irgendwann äh, unter, den, in, unter den Wuppertaler Weihnachtsbäumen 2000, keine Ahnung, wann auch ja, immer. Das kann noch ein bisschen so dauern. Jahr, Allein 50. die
0: Abstimmung haben wir ja gerade gehört, hat noch ah. 500 Tage, also ah, bis Jahre. dahin noch die Abstimmung läuft und bis das dann irgendwann mal in die Produktion ah, das kommt, ist doch,
1: das kommt ist doch, das haben wir ist, lila Vorfreude Schwebebahnen oder so. so. Nein, <lacht> die Farbe ja, ändert sich komm, ja komm, alle Böse Menschen Jahrzehnte. würden sagen, bis dahin fährt die gar nicht mehr. ah Ja, das würden böse das Menschen sagen, das stimmt. Nee, eigentlich alles gut. Also, nächstes Thema. Gute Nachricht. Blinden-Tennis in Wuppertal. Das kommt jetzt ganz neu und das gibt es überhaupt noch gar nicht so lange. Also Blinden-Tennis in Deutschland erst so seit fünf Jahren ungefähr, hm. dass es das hier gibt und in Wuppertal aber eben noch nicht.
0: Ich kannte das ja vorher gar hm. nicht. Du hast gesagt, du kannst irgendwie Blinden-Fußball schon, hm. ne? Ja, ja, genau, ich wusste gar nicht, dass es geht überhaupt Ballsport, wenn man nicht sieht?
1: Ja, Blinden-Fußball, also da ist es halt so, dass, es glaube ich, auch so eine Glocke im Ball ist oder so, dann hörst du halt den Ball. Ich meine, da stehen dann noch ähm, außen ums Feld stehen äh, Leute rum, die dann auch schon mal rufen oder so mhm. und dann und dann wissen die Spielerinnen und Spieler eben genau, ähm, ja, in, in welche Richtung sie auch laufen müssen und wo die Tore stehen und so. Mhm. Ne? Und wo ich glaube genau, genau, nee, ja, ich weiß wieder, genau, die, die klopfen, glaube ich, so an die Pfosten oder so. Ne? Und dann ja. wissen die genau, wo das Tor, und können die hören, wo das Tor steht. Also da geht ganz, ganz viel über Gehör, natürlich. Und das ist eben auch beim blinden Tennis so. Das heißt, da ist auch so eine Glocke im Tennisball. Der Tennisball ist auch ein bisschen anders, ne weil das war so meine erste Frage. Der ist ja echt klein, ne? also da kannst du vielleicht auch leicht dran vorbeischlagen oder so. Also der Tennisball beim blinden Tennis ist ein bisschen größer, auch ein bisschen, ein bisschen weicher und ähm, ist eben auch so eine Glocke drin und den hören die Spielerinnen und Spieler dann eben und dann äh, ja, wird normal Tennis gespielt. Der Vorteil gegenüber blinden Fußball ist ja, du spielst Tennis ja alleine. Mhm. Also man steht ja auf seiner Seite sozusagen und auf der anderen Seite steht auch eben ein Spieler oder eine Spielerin. Das heißt, man hat ja das Feld auch für sich allein und man kann sich nicht irgendwie aus Versehen umlaufen oder so. Was ja schon mal passiert beim blinden Tennis, dass man irgendwie gegeneinander stößt oder sowas.
0: Wobei ne? da eben, das sagtest du ja auch gerade schon, es geht ja viel mehr über diese akustischen Signale. Ja. Auch die Trainer hat uns im Radio erzählt zum Beispiel, dass sie lernen musste, alles, was sie tut, zu erklären. Also mhm. zum Beispiel nicht das Spiel einfach starten, sondern zu, zu fragen Ready und Go zu sagen, mhm. damit man halt richtig mitkriegt, okay, jetzt geht's es hier irgendwie los. ne
1: Und zusätzlich gibt es eben noch so Streifen auf dem Boden sozusagen und die, die, die fühlen die Spielerinnen und Spieler dann und können dann eben genau wissen, mhm. wo sie auf dem Feld gerade stehen, damit sie eben zusätzlich nochmal so eine ganz gute Orientierung haben.
0: Ja, für uns ist das immer so, dass wir uns das so gar nicht vorstellen könnten. Also Ne? Also wir verlassen uns so sehr auf unsere Augen, mhm. auch wenn meine zum Beispiel sehr schlecht sind. Aber ich merke das immer, wenn ich die Brille absetze, fühle ich mich völlig hilflos.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich glaube, weil viele Leute und gerade die, die dann blinden Tennis spielen, auch schon sehr daran gewöhnt sind, sich auf die anderen Sinne zu verlassen, dass das ganz gut funktioniert auch. Mhm. Ne? Meine Oma zum Beispiel, die war auch oder ist immer noch blind. Mhm. Also blind ist man ja auch, wenn man ähm, noch so ein paar Restprozentpunkte Sehkraft hat.
1: Mhm. Ähm,
0: die hat so Schemen gesehen. Das ist vielleicht auch inzwischen nicht mehr so. Es verschlechterte sich dann noch so ein bisschen.
1: Ja, bei mir fragt sie immer, wer ist denn da? Mit <lacht> <lacht> wem <wie, wie>, <lacht> spricht denn da? Und dann sage ich immer dazu, hier ist der Jens. Ist halt auch schon 87. Ja, sicher. Ne? Aber ich sage dann immer dazu, dass ich das bin. Und dann Jens das Jens heißt, zumindest Jasmin, vielleicht ja. so ein bisschen zuordnen kann. Ja. Wir
0: sind übrigens ein paar. Ach
1: so, ja, Running Gag, stimmt. Wir sind ja auch privat ein paar, ne? Also genau. Für die, die es nicht wissen, genau. Ja, ja und meine
0: Oma kann eben nicht so gut sehen und ähm, man hat es ihr nicht angemerkt. Mhm. Also sie hat sich auch immer geweigert, irgendwie jetzt ähm, so eine Binde am Arm zu tragen oder ähm, mit dem Stock also sie hat sich vor allem in Orten, die sie kannte, so gut ausgekannt, du du hast gar keinen Unterschied gemerkt. Ne? Und bis sie dann irgendwie sagte, ähm, ich bin blind oder irgendwie den jemand ansprach mhm. und fragte, wer sind sie denn so? Dass man dachte, ah okay, sie sieht dich gerade nicht.
1: Aber was du sagst, ist ja ist ja genau das, was da jetzt auch passiert. Der ähm, Tennisclub wuppertal Dönberg, also am Dönberg WTC, ähm, die wollen das ja jetzt groß machen, ne? weil mhm. es das eben hier in, in Wuppertal noch nicht gibt. Seit fünf Jahren überhaupt, der ist in Deutschland und äh, hier im, im Umkreis. Nur in Köln das ist das nächste und jetzt soll das eben hier auch nach Wuppertal kommen. Und ähm, der Tennisclub macht jetzt eben auch so einen Tag, wo man das mal ausprobieren kann und eben auch wir sehenden Menschen könnten das dann mal ausprobieren und können das dann tatsächlich das vielleicht mal, ja mal nachfühlen, wie das so sein könnte, auch wenn man sich wahrscheinlich nie so eins zu eins wirklich äh, übersetzen kann sozusagen. Und man ne? kriegt aber dann so eine
0: Brille mhm. auf, mit der man dann halt nichts mehr sieht und dann kann man mal versuchen, einen Ball zu treffen. Ich glaube, da würde ich voll daneben schlagen, also das könnte ich nicht.
1: Kann sein, ja, aber total spannend. Ne? Und sie wollen da natürlich auch ein bisschen Werbung für machen und da einfach so ein bisschen zeigen, dass, das, dass es wichtig ist, dass es sowas gibt. Und es läuft gleichzeitig auch noch ein, eine Crowdfunding-Kampagne, ähm, denn sie brauchen noch Geld, um die die Anlage da einfach so ein bisschen umzubauen. Ich habe ja gerade gesagt, was da alles dazugehört. Allein um das Feld ja. so ein bisschen und so, um und ich zu bauen, auch das so alles die ganze Anlage ja, zu genau. machen. Ne? Genau. Da gibt
0: bestimmt noch mehr ähm, Sachen, vielleicht so irgendwie so ähm, Streifen auf dem Boden auch, mhm. die die Wege ein bisschen entlang führen.
1: Genau, und da läuft eben gerade ein Crowdfunding-Projekt. Das heißt, da kann sich jeder auch beteiligen, wenn er das irgendwie unterstützen möchte oder so. Und äh, da freuen die sich ganz bestimmt. Und dieser äh, Probetag, der ist am 30. Januar. Das ist ein Sonntag. Genau. Da
0: kann dann auch jeder hin, auch wenn ja. man nicht blind ist. Und äh, wir werden da ganz bestimmt nochmal drüber reden, weil ich auch fürs Radio das so spannend fand, dass ja. ähm, ich das auch gerne mal begleiten würde in einer Reportage und irgendwie mal schauen würde, wie funktioniert das denn mhm. und wer kommt da hin. Das ist ja dann auch für ganz viele Menschen so aus dem Bergischen Land und auch aus dem Umkreis. Und ähm, das würde ich gerne selbst mal ausprobieren. Ja, Also wir werden da sicher irgendwie noch mal drüber reden.
1: Ja, ist doch schön, dass wir diese Woche auch noch eine positive Tennis-Nachricht haben. Ne? Wir haben ja lange genug über einen Tennisspieler diskutiert. Oh, ja, Aber ja, das wollen wir jetzt gar nicht irgendwie groß und breit treten. Das ist ja, ist ja wirklich jetzt tatsächlich ein kompliziertes Thema. Und jetzt zu diesem Zeitpunkt, wir haben jetzt gerade Freitagvormittag, ist überhaupt nicht klar, ob Novak Djokovic spielen darf bei den Australian Open, das erste große Tennisturnier im Jahr. Weil aktuell ist der Stand, dass er doch wieder ausreisen muss. Also ihm das wie jetzt wieder entzogen wird, ne, weil das alles irgendwie da Ungereimtheiten gab, um seinen Impfstatus und was er da alles vorgelegt hat, es ist, ja, aber wie Komische gesagt, wir wollen das Thema jetzt nicht groß machen und vielleicht äh, nächste Woche laufen ja dann die Australian Open, vielleicht kommen wir dann noch nochmal irgendwie drauf zurück.
0: Vielleicht spielt er dann oder vielleicht auch nicht. Das äh, finde ich sogar ganz spannend, obwohl ich mich ja sonst für Sport nicht so interessiere, <lacht> aber das ist ja, ist ja echt groß geworden, die Story. So, jetzt hole ich uns eben kurz einen Kaffee. Ach,
1: wird das endlich auch mal Zeit, ja. <lacht> Haben wir noch ein bisschen zu reden hier? Das also Gute ist, die Küche ist ja nicht äh, die Küche hier in der Radio Wuppertal-Redaktion, wo wir ja auch den Podcast äh, produzieren. Ist gar nicht so weit vom Studio entfernt. Lass es mal zehn Meter sein oder so und äh, ist Jasmin jetzt gerade unterwegs. Ja, das wurde aber auch Zeit. Ich war ja äh, mal
0: Kellnerin, da habe ich das auch oft gehört.
1: Was, das ist ja ernsthaft? Und hast du den Leuten dann gefälligst einen Kaffee gespuckt für ähm, solche Kommentare?
0: Ach, das war.
1: Es wird aber auch mal Zeit.
0: Ja, also das hat, da kriegt man nicht nur nette, dankbare Menschen, wie wir uns immer so freundlich geben, wenn wir irgendwo hm. essen sind. Das war schon ähm, was heißt, nicht wenn mein Traum.
1: Freundlich geben. Na, wir geben uns immer Mühe,
0: dass wir halt nett sind, weißt du? Weil ich mir denke, das ist Weil ein eigentlich anstrengender sind wir Job. Sind ja nicht nett,
1: aber wir geben Und, uns immer Mühe oder was?
0: Ja, genau. Aber du kriegst schon ganz viel Beschwerden ab, dass nicht so ich war aber auch keine gute Kellnerin. Ja. War ich nicht.
1: ja, dann waren die Beschwerden vielleicht auch völlig zurecht. Also ich nicht. <lacht>
0: Durchaus möglich, dass man <lacht> jemanden vergessen habe oder so.
1: Aber ich weiß nicht, hat das ein Chef, eine Chefin? Die müssen sich doch irgendwie hinter ihr Personal stellen oder so die müssen das sagen. Ich, ähm, ich war
0: ja im Museumscafé, im Meandertal-Museum in Niedmann ja. früher. Ähm, das war ein ganz netter Chef und der hat mir so sehr vertraut, dass ich morgens alleine den Laden aufgeschlossen habe. Und dann war ich erstmal die ersten drei Stunden, da war dann noch nicht so viel los und so, war ich dann alleine. Und wenn dann mal so eine Wandergruppe oder so reingekommen ist, dann bin ich immer schnell ins Schwimmen gekommen,
1: weil es zu viele auf einmal waren. Oder ja, was? ja. ja wenn so zwei
0: Leute, so zwei Senioren, die irgendwie morgens irgendwie sich das Museum angeguckt haben, so kein Problem. Aber ja, ja ab zehn Personen ha.
1: Aber guck mal, da hast du es einfach bei mir. Ich trinke den Kaffee schwarz, das weißt du. Da muss nichts rein, einfach ja. nur der Kaffee rein. Ja,
0: und ich habe den äh, Chef letztens noch getroffen. Der erinnert sich auch noch an mich. Aber ist das zehn Jahre her oder so?
1: Guck mal, dann hast du doch einen bleibenden Eindruck hinterher. Ja, und der <lacht>
0: sagte so, oh, und jetzt bist du bei Radio Wuppertal, der kommt ja. nämlich auch aus Wuppertal. Ja. Ja, und dann war der ganz begeistert. Ja, guck mal, mhm.
1: im Gegensatz zu den, <lacht> <lacht> zu den Leuten, denen du Kaffee gebracht hast. <lacht> so schlimm
0: war es nicht, hat er anscheinend nicht so mitgekriegt.
1: <lacht> guck mal, wie, wie passend, dass wir, dass wir schon in der Gastro sind. Top-Thema wer nämlich einen Kaffee trinken will, der braucht wenn er von Jasmin bedient wird, nicht nur Geduld, sondern auch eine Impfung oder einen genesenen Nachweis plus einen aktuellen Test, es sei denn er hat eine Boosterimpfung oder mhm. sie natürlich. Ja, es gibt mal wieder neue Regeln, ne? und äh, es ist es ist Das ist die
0: größte Änderung, glaube ich, dass es für Leute mit Boosterimpfung so eine mhm. Ausnahme gibt.
1: Ja, und für viele auch eine angenehme ähm, angenehme Lösung, glaube ich. Ne? Also wenn man es hier aus dem Team zum Beispiel gehört, eine Kollegin hat erzählt, dass sie äh, öfter eben mal Sport machen geht oder Fitnessstudio zum Beispiel. Mhm. Und das da bisher eben so war, dass sie immer noch einen Test machen musste, obwohl sie geimpft war. so ne? Und jetzt als Booster-Impfung oder Menschen, die schon eine Booster-Impfung, eine Aufschriftung, eine Auffrischungsimpfung bekommen haben, ähm, sind da eben ausgenommen, müssen eben nicht noch einen aktuellen, tagesaktuellen Test machen. Ja,
0: ja, ja wobei es da auch ähm, viele sich beschweren oder. Ja, also ich finde, da gibt es auch zu Recht Kritik dran, denn die Boosterimpfung impfung gibt es ja noch gar nicht so lange. Also die haben mhm. noch gar nicht so viele. Die wollen jetzt natürlich, dass das mehr wird und dadurch ein bisschen beschleunigt wird. Aber es gibt viele, die haben sich jetzt gerade erst zum zweiten Mal impfen lassen. Ne? Also mhm. da haben uns auch einige geschrieben und gesagt, ja toll, jetzt dachte ich, ich hätte ich wäre jetzt damit durch und ja, jetzt muss ich wieder so. Ich das finde ich Hart.
1: finde die Diskussion immer ein bisschen schwierig, wenn es in die Richtung geht, jetzt habe ich mich impfen lassen, jetzt darf ich doch nicht. Weil ich persönlich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich weiß, dass es bei dir auch so ist. Aber ich persönlich habe mich halt impfen lassen, um, um andere Menschen zu schützen. Und, natürlich, und um mich natürlich selber auch, irgendwo, auch irgendwie ein bisschen zu schützen oder so. Aber ja nicht, damit ich irgendwie äh, wieder feiern gehen kann oder essen gehen kann oder sonst. Was. Also ich habe ja, hab mir ja nicht meine Freiheit reingeimpft. Natürlich so ist weiter. das
0: nicht der Hauptgrund, aber ich bin jetzt froh, dass ich schon so einen Booster habe. Ja, na klar. Klar. Denn ich habe hab da auch nicht so viel Lust drauf, ne? Noch vorher zum Test zu gehen. Ich weiß noch, da haben wir glaube ich sogar im Podcast drüber mhm. gesprochen, ganz zu anfang, als man sich dann impfen lassen konnte. Äh, da, da haben wir noch gesagt oder als man sich, nee, als man sich testen lassen konnte, da haben wir noch gesagt ach, da gehst du halt kurz, wenn du eh in die Stadt gehst, gehst du noch zum Testzentrum. Aber ich finde schon, dass man da ein bisschen Zeit einplanen muss ja, und sicher. dann noch da vorbeigehen muss. Und deswegen bin ich froh, dass ich das dann in vielen Fällen nicht brauche.
1: Ja, aber nur trotzdem, wenn, wenn wir so über Eigenverantwortung sprechen und, und irgendwie Gründe, warum man sich impfen lässt oder so, würde ich ja fast so weit gehen, zu sagen, wenn du jetzt sagst, ja, die Leute, die sich gerade erst das zweite Mal normal sozusagen impfen haben lassen, ja, selbst schuld, wenn es jetzt erst gemacht habt. So, ja. ja, es klingt jetzt hart, aber es ist ja so. Also die Möglichkeit gibt es ja nur wirklich nicht erst, seit gestern. Und von daher, ähm, ja, haben jetzt einfach mal Leute was davon, die schon eine Boosterimpfung haben. Und na klar, wie du schon sagst, ist es auch ein Anreiz. Das, sagt, das verheimlicht die Politik ja nicht. Es ist ja nicht so, als wäre das irgendwie. Sie sagen sie auch ganz klar, soll ein Anreiz sein, damit mehr Leute sich boostern lassen.
0: Hauptsache, man hinkt halt nicht immer hinterher. Ne? Dann hast du jetzt halt erst in, paar Wochen, gut, man kann sich nach drei Monaten, glaube Aha. ich, schon wieder boostern lassen. Ne? Ja. Aber dann kommt halt vielleicht schon die nächste Auffrischung, die man eventuell brauchen könnte. Und hm. das wäre halt so ein bisschen doof. Also, naja, wie immer sind die Regeln. Mehr oder minder nachvollziehbar ja. und ähm, wir haben ja mit vielen gesprochen ne und die haben gesagt, das ist sinnvoll, Solarium.
1: Ja, obwohl sie selber gesagt Schwimmbad. haben, wir sind insofern davon äh, ja. betroffen, also bis zuletzt war es eben, dass da normales 2G plus war. Mhm. Und da haben Sie auch gesagt, na, na klar, haben wir weniger Kundschaft. Im Fitnessstudio haben Sie das auch gemerkt. Januar ist eigentlich der Monat fürs Fitnessstudio. Ne? Ja. Ich meine, klar, so klischeehaft das ist, aber es, es ist ja wirklich so, da melden sich viele neu an da wird's immer voll und wollen ab. irgendwie so ein bisschen Weihnachtsfunde wieder, wieder runter trainieren oder so. Das ist dieses Mal auch nicht so. Obwohl Sie selber das merken, auch irgendwo am Umsatz oder so, sagen Sie, ja, es ist ja schon eigentlich richtig und vernünftig. Man ne? fühlt
0: sich vielleicht auch selbstsicherer, wenn man mhm. da arbeitet oder so, ne?
1: Nochmal zu diesem, diesem Regelchaos, die Boosterimpfung, hm. ne, wo wir gerade drüber gesprochen haben, da gab es ja auch äh, erst so ein bisschen Verwirrung für gilt die jetzt ab sofort, gilt die erst äh, zwei Wochen danach auch oder so. In NRW war es eine ganze Zeit lang unklar. Jetzt ist es so, dass die ab sofort gilt. Also ne, wir hatten Der diese erste Woche, Tag,
0: ab dem du dich impfen lässt. Genau, diese Woche
1: hm. wir tatsächlich auch die Frage, irgendwie so: ja, ähm, kann ich, ähm, ich kriege heute meine Boosterimpfung, kann ich dann noch schwimmen gehen heute oder muss ich dann einen Test machen? Dachte, ja. Also, äh, ja, aber ich glaube, nach nach der Impfung würde ich erstmal gar nicht daran denken, schwimmen zu gehen, irgendwie mal kein Sport machen. Ach, aber uns ging gut jetzt
0: nach der Boosterimpfung. Da hatten wir ja, auch Angst. Probleme. Wir haben uns so vorsorglich schon mal auf die Couch gelegt, ja. <lacht> aber da war nichts. Also uns ging es gut. Also ne?
1: tatsächlich gilt das dann sofort. Man kann sofort mit seiner Boosterimpfung dann irgendwie, muss muss dann keinen Test mehr ja. machen. Wenn man jetzt allerdings irgendwie übers Wochenende nach Niedersachsen fährt, ich meine in Niedersachsen, mhm. ist es anders. Also da gilt es glaube ich erst nach zwei Wochen oder so. Da äh, musst du dann wieder einen Test machen. Und ja, da haben wir es wieder, wieder alles durcheinander. Ja. ja, ich glaube, es ist auch, ähm, äh, es ist ja seit Anfang an der Pandemie so gewesen, dass wir immer, wenn es mal neue Regeln gab, kamen, ganz viele Nachrichten rein, da kamen immer wieder Fragen hm. rein. Das hat sich irgendwann gegeben, weil die Regeln irgendwie auch ja, vielleicht einfacher wurden oder sowas. Und dieses Mal waren es wieder sehr, sehr viele Fragen, hm. was vielleicht so ein Indikator dafür ist, dass es mal wieder sehr kompliziert ist. Ne? Also ich fand auch so ein bisschen so, hm, muss ich viele, jetzt da, viele, muss ich jetzt hier? Viele direkt
0: betrifft, genau. Weil, hm. weil man halt doch Einiges macht in seiner Freizeit wieder ja. und dann vielleicht da überlegen muss, wie mache ich, wie stelle ich das jetzt an?
1: Also zusammengefasst ist es eigentlich so, überall bei so Freizeitgeschichten, wo man äh, keine Maske tragen kann und den, der Abstand nicht irgendwie ausreichend ist oder so, da braucht man jetzt eben 2G äh, ausgenommen eben geboosterte Menschen und ausgenommen übrigens auch genesene Menschen. Da ist aber wichtig, zweifach geimpft und innerhalb der letzten drei Monate genesen. Also das ist da die Regel. Ansonsten, ja.
0: In NRW.
1: Punkt. ja genau und und dann wenn ihr die Landesgrenzen verlasst dann dann seid ihr auf euch gestellt ja
0: genau da reden wir nicht mehr mit das wird uns zu viel
1: nein und dazu kommt ja noch diese diese Quarantäne Geschichte also die kürzere Quarantäne die besprochen wurde eben oder beschlossen wurde auch vor einer Woche aber eben noch nicht abgesegnet ist weil das ist wieder keine Landessache und da soll es heute an diesem Freitag drüber gehen aber zu diesem Zeitpunkt ähm, können wir da noch nichts zu sagen
0: ja, äh, haben Sie ein Handout noch für uns, Herr Lehrer?
1: <lacht> also hat sie mich diese Woche mit aufgezogen, weil wir über die, über die PCR-Tests gesprochen haben. Ne? Und ich habe, ähm, habe PCR-Tests erklärt, weil die Frage, also ich weiß nicht, weiß jemand, wer, wer, ihr fragt euch mal hinter, fragt euch mal selber gerade, wisst ihr, wofür PCR steht? wenn ihr diese Woche nicht Radio Wuppertal gehört habt oder das nicht mitbekommen habt? Ja, das weiß man ja auch nicht sofort. Ne? PCR-Test, also das PCR steht für Polymerase Chain Reaction. Mhm. Polymerase Kettenreaktion. So Und ich als Bio-Leistungskurs, ich hatte übrigens eine 4-. Aber man kann sich ja auch nachträglich irgendwie Sachen anlesen oder so. Nee, und das, das funktioniert eben so als Kettenreaktion. Also ähm, die Idee dahinter ist, dass diese Tests ähm, das, das, das Virus äh, Erbgut vervielfältigen. Ne? Weil es kann eben manchmal sein, und auch darüber haben wir diese Woche gesprochen, dass diese Schnelltests, diese Selbsttests nicht so gut funktionieren, weil die Viruslast im Körper nicht so hoch ist. Mhm. Also sagen wir mal, jetzt ganz doof gesagt, da sind es ist nur ein Teilchen Virus sozusagen da drin. Und dann muss dieser Test das erstmal suchen und findet das vielleicht nicht. Und der Test ist äh, ist negativ, obwohl man aber eigentlich das Virus in sich hat. So, und ähm, jetzt macht dieser PCR-Test das eben so, dass er das vervielfältigt und du hast dann den den das Virus sozusagen 20 Mal in dir drin oder so. Und dann hat der Test es natürlich leichter, das zu finden und nachzuweisen. Na, und deswegen sind diese PCR-Tests eben genauer. Also, habe ich so erklärt und, und Jasmin mal, hat, hat sich lustig gemacht, aber ich, ich, ja, ich wollte ja auch mal Lehrer werden. Aber nicht
0: testrelevant, hast du gesagt. Ja, aber <lacht> man merkt, dass du jetzt nicht die, der Superbiologe bist, mir bist ein Teil Virus in sich drin. Entschuldigung, ja, ich habe das für die
1: einfache, hallo, ja. ich wollte das einfach mal, das Ding einfach erklären und so. Ne? Ja.
0: Drei plus mit Sternchen.
1: Für den Lehrer?
0: Jetzt für dich, ja. Ich bin der Lehrer,
1: ich geb dir die Noten, was soll das? Nein, also das sind so die Neuigkeiten ne? und das, das ist, das, da sind wir direkt beim nächsten Thema. Ne? Also da ist, bin, bin ich auch ganz gespannt, wie das weitergeht, weil diese Diskussion ist diese Woche auch aufgekommen über PCR-Tests. Wer soll die überhaupt noch machen dürfen? Weil die halt irgendwie auch knapp werden könnten, ist ja logisch. ne? Mehr und mehr Menschen, die irgendwie machen müssen oder sowas, ne? weil mehr und mehr Menschen irgendwie, weiß ich nicht, eine rote Warn-App haben oder irgendwie einen positiven Selbsttest oder so. Und da gibt schon erste Ideen, ja, dann lass doch die, die PCR-Tests, die wichtigen und guten Tests. Irgendwie nur noch für ältere Menschen zum Beispiel. Mhm. So, ne? Wo ich mir dann auch denke, so ja, und wenn ich jetzt demnächst irgendwie den Verdacht habe bei mir, dann kriege ich gar keinen PCR-Test, dann muss ich mich auf diesen Schnelltest oder Selbsttest verlassen, der vielleicht gar nicht so nee, genau ist. Quatsch, ah, ich bin mal gespannt. Ne? Aber also das, das, da werden wir dann in Zukunft noch drüber sprechen. Wie es jetzt aktuell ist und wo ihr einen PCR-Test machen könnt in Wuppertal und wo der dann auch kostenlos ist, also wenn ihr zum Beispiel eine rote Corona-Warn habt, alles auf radiowuppertal.de.
0: Update. Ich hatte es am Anfang schon gesagt, heute ist die Flut in Wuppertal ein halbes Jahr her. Dazu haben wir auch diese fette Podcast-Folge noch gemacht, wo wir das alles nochmal so ein bisschen nacherzählt haben, was das auch für Folgen hatte. Und jetzt haben wir halt wieder nochmal nachgefragt, ähm, weil es immer wieder Fragen gibt, zum Beispiel zum Cinemax an der Kluse. Also hatten uns jetzt mehrere wirklich drauf angesprochen und gefragt, wann macht das eigentlich wieder auf? Hier, Patrick fragt bei Facebook und was ist mit dem Cinemax? Ähm, da haben wir jetzt nochmal nachgefragt, da gibt es aber nichts Neues. Also wann die wieder aufmachen, das ist unklar. Die hatten ähm, Hochwasserschäden und sind dabei wohl das Gebäude zu trocknen, ja. aber bis dann alles wieder da läuft... Das ist unklar. Die wollen den Standort wohl halten. Manchmal war man ja schon so ein bisschen unsicher, weil ja, das es, es schon kann, so lange...
1: Irgendwer hatte mal gefragt, ich weiß auch war auch eine Hörerin, eine Hörerin hatte mal gefragt, ähm, das Cinemax Deutschland oder so, hat irgendwie Standort Wuppertal irgendwie aus ihrer Liste so irgendwie gestrichen oder so. Vielleicht wahrscheinlich auch erstmal nur vorübergehend oder so, mhm. weil da im Moment halt keine keine Vorführungen sind und keine keine Filme gezeigt werden. Ne? Zumindest laut unseren aber,
0: Informationen. Ne? Ja, und ich, für viele ist das ja, also wir haben ja noch zwei Kinos, das Cinema und das Rex auch, in sind Wuppertal. Halt kleiner, ne? sind kleiner, sind
1: teilweise Programmkinos. ne? Also, genau.
0: So große Blockbuster haben sich viele halt am Cinemax und das war halt so gut zu erreichen, durch die, <lacht> durch die Schwebebahnstation, auch die, weil ja jetzt lange geschlossen ist, immer noch, aber die wollen Ende des Monats wieder in den äh, Betrieb gehen. Auch da gab es Hochwasserschäden und äh, die wird jetzt ganz lange schon nicht angefahren von der Schwebebahn, mhm. aber das soll jetzt wieder gehen Ende des Monats.
1: Ja, so eine schöne, eine schöne Kleinigkeit sozusagen für ein paar Leute, ne, weil das ja wirklich immer, wenn du da genau aussteigen musst, normalerweise immer dein da Leben läufst lang du deutlich weiter. du entweder genau, eine weiter oder eine davor ne, und dann, dann bist du schon noch ein bisschen länger unterwegs, ja klar.
0: Genau, also da wird dann auch wieder, das sind so glaube ich noch die einzigen Stellen richtig in der Stadt, wo man das wo mhm. man das merkt, dass das Hochwasser eben von einem halben Jahr war. Es hat ja so ein bisschen so die Außenstellen wie Beinburg oder die Kohlfurt deutlich stärker getroffen und da gibt es natürlich auch noch Häuser, die noch immer nicht wieder hergerichtet sind. Das sind meistens Privathäuser, genau. Also das sind so ein paar nochmal so gute Nachrichten hinterher, dass es da auch ein bisschen vorangeht.
1: So, jetzt äh, äh, trinken wir uns ein, also einen Kaffee. Ich habe immer noch eine halbe Tasse, weil man ich hier. Auch. Blöderweise muss man ja bei so einem Podcast auch so ein bisschen reden, ne? Da kommt man ja gar nicht dazu, den Kaffee zu trinken, aber der ist noch schön heiß. Und der
0: Jens mag ja, ja keine ähm, dieser ganzen ähm
1: Was kommt denn jetzt? Schlüsselloch. Das sitzt du jetzt wieder für Geheimnisse.
0: Ja, immer hinten raus <lacht> kommt nochmal ein Brüller, ne? Ähm. Der Jens mag ja diese diese Geräusche nicht. Ich weiß, wie nennt man das? Misophonie. Misophonie. <lacht> genau, wenn man irgendwie isst oder wenn man trinkt. Und dann ist das ja besonders schlimm, weil wenn ich hier in mein Mikro <lacht> trinke, dann hört der Jens das genau auf die, äh, ich, auf die Kopfhörer. Äh, ich habe
1: das diese Woche im Radio erzählt, dass Jasmin mal wieder dabei war, den Weltrekord zu brechen im äh, Laut Apfelessen. Also ich finde, ich kann es. Oh, ist es ist ja nachgewiesen, dass es wirklich Menschen gibt, die das, also ne, sonst nicht umsonst gibt es ja so ein Fachwort dafür, also es, das gibt es ja. Also mhm. Ich kann mich damit quasi, es ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, so, ach stell dich nicht so an oder so. Sondern ich bin mir sicher, es gibt auch viele da draußen, die das irgendwie äh, unschön finden, wenn, wenn man Leute hört, die... Es gibt auch viele, so, die ne? finden
0: das toll. Es, extra, es gibt extra, natürlich, es gibt extra YouTube-Videos. Ich weiß jetzt nicht, ASMR oder irgendwie so heißt das. Und da wirklich Leute stellen sich dann vor so einen Berg essen, weiß ich nicht, Fast Food. oder gibt es verschiedenste, vielleicht auch was Knackiges. Oh. Und ähm, dann. Ja, schmatzen nicht, aber dann essen sie vor einem guten Mikro, also wie diesen ja. hier zum Beispiel und das nehmen Leute zum Einschlafen zum Beispiel oder um sich zu beruhigen.
1: Oh Gott, das ist das ja ist, schlimm.
0: Die liegen das. Nein. Genau, das sind solche Nebengeräusche da gibt es ganze Videos, stundenlang laufen die Jens. Ah,
1: nee, das brauche ich nicht, du. Das habe ich ja schon reichen. Ja, äh, ne? ja, ja. Ich wenn wir, wenn wir zu Hause Fernsehen gucken oder so und wir dann irgendwie auch schon mal dabei essen oder sowas, dann deswegen, Wir gucken immer dann Fernsehen, immer... damit man <lacht> ja, da genau. nicht so hört, ich wenn ich mag, jemand kann. Ich mache dann ein bisschen lauter immer und stelle dann den Film oder die Serie lauter oder sowas und dann muss ich muss ich nicht hören, wie irgendwie Jasmin ihren Salat isst oder so. Und das ist ja, das ist vielleicht auch das Problem. Dazu müsste es mal Studien geben. Wahrscheinlich ähm, ist es so, dass äh, Partnerin oder Partner. Ähm, von Vegetarierinnen oder Vegetariern häufiger an, an, an Misophonie leiden, weil du ja ständig irgendwie dein Grünzeug da eigentlich eine Gurke oder so. Eine Gurke ist halt sehr laut. Ne? So eine Frikadelle ist nicht so laut.
0: Nee, ich mir die, die matscht mehr. Ja, ASMR heißt das. Und ähm, es sieht hier so auf den ersten Blick bei Google ein bisschen pervers aus, weil da so, hm. guck mal, da leckt sie irgendwas ab. Ne? Das hat vielleicht auch was Erotisches für den einen oder anderen. Ne? Aber an sich ist das ja zur Beruhigung. Viele oh, lieben so das.
1: Aha, okay, gut, alles klar. Ja, dann ähm, hängen wir jetzt hier noch äh, zwei Minuten schmatzen an dem Podcast. <lacht> Für alle, die so, was ist das? <lacht> Schon fast Kehlkopfgesang oder <lacht> Komm, wir sind irgendwie noch in dieser in dieser, in dieser, dieser, in dieser Hochstimmung, weil weil heute für uns auch ein besonderer Freitag war. Wir haben ja im Moment eine sehr, sehr coole Musikaktion bei Radio Ruppertal. Da mhm. möchten wir euch auch gerne nochmal drauf hinweisen. Musik hoch vier. An den vier Freitagen im Januar gibt es Musik aus vier Jahrzehnten. Wir hatten jetzt schon die 80er, die 90er und kommende Woche, das wird dann der 21.1. sein, da gibt es dann die 2000er. Also Und ich Woche muss sagen,
0: auch. die 80er kenne ich viele Lieder, fand ich auch gut, aber da war ich noch gar nicht geboren, das habe ich auch gemerkt. Hm. 90 bin ich dann ja geboren, deswegen konnte ich jetzt mit diesem Jahrzehnt auch schon einiges anfangen und ich glaube jetzt tatsächlich, ich habe mich auf die 90er gefreut, aber ich glaube, dass die 2000er doch mehr meine Zeit sein werden.
1: Ja klar, da ja, warst du dann Teenie und so. Ja, ja genau, ja, da habe ich
0: viel mehr so Avril Lavigne und was da, was da alles so lief und das habe ich äh, gerne gehört.
1: War das die Zeit, als du schlechte Kellnerin geworden bist? Nein, das <lacht> war danach, das
0: war dann, da freue ich mich auch drauf, 2010
1: das kommt dann noch wieder eine Woche. Das war
0: meine Partyzeit.
1: <lacht> Gut, ansonsten ja, wünschen wir euch ein, ein schönes Wochenende und hören uns natürlich kommende Woche im Radio wieder und dann hier in einer Woche auch wieder im Podcast. Jetzt wieder jede Woche immer freitags.
0: Jo, ciao. Das war der Wuppertal-Podcast. Die Woche mit Jens und Jasmin. Präsentiert von Radio Wuppertal. Bis nächste Woche.